0: 就是你至少要为大家创造价值嘛，这才有值
1: 得创业，对不对？但是如果你的东西，嗯，就只是跟其他的店面的东西一模一样的话，嗯、那说真的、嗯，我觉得你不是个适合创业的人才，因为你连思考都不愿意思考、嗯
0: 。大家好，这里是《老板想什么》的第八集。这是我们过年后的第一集哦，就是在过年的年假后，我们就休息了几天，对不对？重新
1: 调整脚步、嗯、主要公司也真的忙了 ，T T N 啊，毕竟还是一间正常运作的公司，还是需要我们去做一些决策，这样<笑>是真的有在工作。我
0: 们呼吁大家，就是如果你喜欢节目的话，我们的节目可以在 Apple Podcast 留下五星的。评论，然后你的评论呢？我们真的是每一则都会仔细的看。那像今天要做的这一集，就是我们从众多评论中，哎，看到有一则非常的有意思，是一个好的问题，所以我们特别挑出来来做成一集节目。这位听众呢，在我们节目的一开始上线没多久就留言了，问了我们这一题。那这位叫亨利简，亨利简，我们这一集献给你了哈。他写说他的问题是这样。想了解老板如何找到自己质押的志向，然后他现在呢， 27岁，已经在科技业工作了三年，对于自己的质押规划有点迷惘。那是否应该要尝试新的领域，还是要深耕自己已经三年的工作领域呢？是要创业做自己想做的事情，还是就是在原本的工作继续做下去？那在面对这个经济的考量之下，老板会怎么建议年轻朋友？那我们毕竟是在讲老板想什么，录了七八集都一直在讲婚姻，还,、啊、还有亲子，
1: 中年之旅好像、哦、有
0: 点名不副实哦、啊
1: ，都没有讲到创业，都没有讲到工作，还是今
0: 天来回归
1: 正题，老本行来聊一下创业，嗯、对不对？嗯、应该。我聊创业应该还蛮适合的，因为我有创过几个不同产业的，有很多的业，有很多的业,<笑>多的业障
0: <笑>。
1: 好，来，那你想从什么开始？他 touch 到我的东西，就是说，哦，二十七岁，我就会回想到我二十七岁也是我人生刚国外读书回来最迷惘的那个时期，因为二十七岁我刚好那时候的教授指导教授问我要不要跟他一起创业，好好我们开了一间软体公司帮油管，帮友馆。啊、呃，很世界各地的油公司去预测它的油管的寿命有多久？这是你二十七岁的时候，对，那时候我在呃，我就是一个城市设计师，这样呃，就写写城市。教授呢，他他不只是找教授，他是他等于就是业务，他会去拉这个生意啊、呃。你们两个人做这样子的一个创业，对对、呃，算是我的第一份工作，好像是创业，可是其实也算是我的教授的员工吧。啊，虽然我我们是一起成立，我在台湾成立的这间公司去接他的 case 这样子，嗯嗯嗯，但是我当时也有迷惘的东西，我做着做着，然后就觉得这不是我的热情所在。我相信很多科技业的，就像这位 Henry 简先生，他可能就是面临现在的迷惘。哎、欸，他或许很拿手，很在行，可是拿手或在行的东西。并不一定等于热情，对不对？我相信大家一定都有同感嘛。
0: 呃，做得好，但是不见得,得习
1: 惯，不见得喜欢。从小从小做，不代表他很喜欢。嗯啊，那、嗯、所以我那时候就来探索说，哎，那我也有迷惘，在那个时候，就是诶我想要做一个真正我喜欢的东西。那是什么？那时候是漫画店，<笑><笑>啊、还有我喜欢加油，所以我做了台湾加油队。嗯、呃，对，所以台湾教队的故事，好像在第一集我们就有聊过，有有就不重复讲了
0: 。漫画店前面也有稍微聊，有稍
1: 微聊过。然、啊、可是那时候漫画店也很辛苦啊，那时候为了。买这些书，嗯，做这些装潢、嗯，一二楼的装潢，设备，這些设备。我记得第一版的 Booking 大概花了五百万左右啊，这 Lili Coco 光是买书的钱就花了快三百万了。哦，真的是，啊、因为那时候有十几万本啊，一本三十块啊，嗯,嗯,嗯然后去跟二手书店买这些货收,收书这样子，大概大概三百左右，嗯、然后装潢这些书柜、书架这些移动的二楼这些，大概花了一百五到两百左右吧。我记得花花五六百起跳啦。那個的、那個、时候，那时候是二零零八年，所以那时候我的唯一收入就是跟教授一起合资的、哦、啊这个这个公司，那每年教授配给我的钱，应该是说他从外面接到 case 给我的钱，大概就是存起来勉强支付可以开这间店的，就是一开刚开始的一开始的投资这样。那大概做了两三年，我就觉得我越来越对这个写程式的东西。坦白说啦，不只是没有热情、嗯，我也觉得我有点脱钩了，因为因为这个东西必须要常常飞去美国跟这些大客户开会
0: 哦。那、哦、那
1: 时候我我在热恋中，热恋中哦，小拉出场了，小拉对。不过就是就是我发现自己有点懒惰，不想要离开台湾、嗯嗯、啊所以我有点半赌注的方式，就跟就跟我的教授说我要离职，嗯嗯。那我想要专心的做我的漫画的事业<笑>，<這樣子笑>对。可是当时我其实内心是恐慌的哦。Hey, 我如果漫画店没有做起来的话，对、hey. 啊，那我就完了，就是我没有真的额外的收入了这样子。Hey. 呃，在当时这个这个探索里面呢、啊，有大量的不稳定。Hey. 那是那时我大概三十岁左右了哈、哦，所以所以其实一直到现在还是有很多的不稳定哦。即便我现在已经四十四岁了哦，已经出来创业十几年了。我我我发现我每天在做决定，我还是会迷惘，还是会问自己说有没有更好的可能哦？做这个决定或做这个方法，一定有更聪明的解决方法可以双赢或三赢吧？其实每天你还是都会质疑自己哎、
0: 欸，嗯
1: ，所以迷惘其实是一个没有办法避免的，但是我会觉得迷惘是好事，就是说你不要觉得迷惘是一个好像很没有自信还是。还是就是对自己产生怀疑，它并不是负面的、哦。我觉得迷惘呢，是代表说你永远在思考有没有更进步的空间。这个是对你的人生，我觉得你一直问自己问题，其实你就会越找出更好的解决方案。其实不要用负面的角度去看迷惘这件事情。嗯、呃，有迷惘代表你一直在思考怎么更进步。嗯，把迷惘当作是一个礼物，一个,一个动力的一个礼物，代表，嗯，代表你有在思考。代表你有在思考，而且你还有选择的机会。对，对当你没有迷惘的时候，你等乐还还乐啊、哦！你的、你的、你的工作方式、你的生活方式就是一成不变。你十年前跟十年后都做的时候，都是一样的事情的话，我觉得你反而要小心了。哦，代表你的思维都没有变
0: ，你已经在接近概棺论定的那个阶段了。<笑>对啊,对啊、哦，对啊，对啊
1: ，你已经给自己限制了啊。嗯，你如果每天都是走同样的路线，嗯、然后每天都做同样的事情，我反而觉得这不一定是好的、欸，
0: 嗯，所以其实当你迷惘出现的时候，你应该要把握，它是代表说它有点像人的那个生理反馈机制嘛，你会痛，会痛代表有危险，对，你会迷惘代表说你现在可能需要是一个改变的契机
1: 。举例来说，我们公司的营运长、嗯、啊文峰哦、啊、他当年也是在科技业工作<笑>是啊，他也是一天哇工作十几个小时，然、啊、后台南高雄这样来回这样子、欸，忙到都没有空结婚生子，对啊，那那他也是产生了迷惘啊。所以他当时候，哎、欸，五年前吧，就决定说去转换跑道啊，来问我说有没有机会加入我们团队。嗯，啊，虽然因为你跳跑道的话，其实是薪水比较少的，因为你要重新学起。啊啊是啊，除非你是同一个跑道、同一个产业，然后你被挖角才有可能薪水高哦。所以他是降薪过来，他等于是降薪过来。说实在的啊，在那个时候他是降薪，当然他之后表现越来越好，就一直一直越来越往上爬了啊。不过我要我要说的是他。赚到了什么？我我客观来看，他赚到的是他的生活品质更好。嗯嗯，啊、哦，抓紧来睡一波。第<笑>二，生一个可爱的小朋友他、欸啊、跟家里的关系也越来越好。他他有自己的时间，嗯、有有家庭的时间，而不是只是一个工作狂这样
0: 。文峰文峰在我们这一集节目，大概每三集会出现一次
1: 。<笑><笑>可是我觉得他是一个很好的一个反思啊，他、嗯、他的迷惘，你、嗯、看那个 g a t e Lucky。或许薪水会越来越高，可是肝也就是越来越差了吧？嗯
0: 、对，那他就敢踏出那一个不是那么确定的一步，去一间就就当时来说，嗯。T T N 还不像现在是稍微有知名度，当时更没有知名度。没错、嗯，没错。他敢愿意从更稳定的他的公司跳到一间小的面膜公司，而且接受更低的薪水去做这件事情。这个这个其
1: 实不是每个人做得到。他、嗯、他已经是那时候已经有开了觉知，说他不想要只是工作而已。嗯，那那他想要说的是，可能更全面性的，嗯，去看他他自己的人生。嗯、那我我不知道 Henry， 你是不是这样子想？我猜，或许这是很多人迷惘的原因。可能在科技业有共同的痛苦，
0: 就是薪水也许还不错，可是时间却不够，常常要把生命还有健康都奉献在公司，所以就有这样子的思考：我是不是要跳出来创业？那他讲讲到创业的话，他现在是二十七岁嘛？嗯。然后工作累积了三年的经验，那他在想说，是是否应该要创业？创业
1: 跟就业，作为老板的你，你会怎么看？我啊。我其实我们公司啊，有另一个同仁叫小黄。哎<笑><笑>、欸，我们公司源源不绝有例子可以讲、欸。<笑>他他其实也是我们从，他是我们的算是技术技术长了、啊、哈，加入我们公司有十年了。嗯,嗯,嗯啊，那刚进公司的时候，公司也无法给他太高的薪水，是,是啊，然后、啊、底薪也很低这样子，嗯啊，因为那时候公司没钱嗯嗯。可是他也很坦白的跟我说，嗯，他有的接别的 case， 帮别人盖网站啊，还是怎样子。啊、在在当时啦，哈，那對對對那我我觉得很坦白也很好。当然，我可能也跟一般老板不一样吧。我没有要求他全部的心力为我们，我觉得我有贡献这样，我就觉得、欸，你知道公司的事情有做完，你,你下班后你要搞什么，随便你啊。对他去接十个 case， 那是他家的事情了、啊。他去卖毒也是他家的事情。<笑>他长得很像卖毒，确<笑>、欸、实有点像我、哦、都黑眼圈的、啊啊。那是加班，眼神有点阴沉这样子。我<笑>也怕我应该不会听他底。所以我，我我的意思是说，嗯、呃，谁说一定要放弃掉原本所谓的正职，你才能够创业？啊、嗯哦，他们那时候，我记得小黄跟另一个他的伙伴马基、嗯，他们有做一个公仔的那个行业啊，哦啊啊当然是失败收场，好像有大量的公仔库存还在他们的仓库里面這。这一段纯
0: 粹只是要笑他们而已吧。<笑><笑>所以，所以
1: 其实，其实我我其实要说的是，呃，就业也好啦，或者是创业也好，其实我都鼓励哎、欸。啊、呃，因为在大公司有大公司可以学到的所谓的团体战啊，而且大公司有大公司的资源啊。举例来说 ，T D N 知名度过高，因为过去砸了好几千、好几亿了哈的广告资源，所以他就可以跟一些有名的公司、嗯、，Uniqlo 啦、Puma 这些合作。对，那这是你平常如果你自己创业的话，可能就没有机会遇到的事情。哦，你得花好几年、十几年来慢慢增加那个机会，人家才愿意才才看得起你嘛。是,是，对。那所以。我觉得这个累积的经验是非常好的事情。大公司的好处，对，你可以学到、嗯、哦，人家对于细节的要求，对于品质的要求，对于美学的要求，你都可以学到这些东西。小周、嗯，你、啊、你也就是举例来说，嗯，小时候之前也创过业，你、嗯、可以换我，这次好好访谈你<笑>，那时候的创业是什么？因为大家可能不知道你创业这段故事。
0: <笑>我我那个时候我角色
1: 互换了，其实我好
0: 像跟这位亨利简先生在差不多的时间，二十七八岁的时候创业，然后我我自己在。在学生的时期是玩乐团的，我就很喜欢音乐跟乐团。然后在台北就跟朋友们一起开了一个呃练团室，离开了 Booking， 离开离开了当时的女友。呃，对，没错。<笑>然后我就在呃台北开了这个练团室，然后同时因为我们合伙人中其中一位呢，他非常非常喜欢乐高，他也认为说在乐高在台北的零售店是一个有商机的，所以我们就。练团式的在地下室嘛，然后一楼就卖乐高店这样子，然后我们还同时同一个时间还做了一个 YouTube 的频道，就是有点像是音乐的科普频道这样子，然后等于等于同时开了三个战线，一个练团式，一个乐高店，一个 YouTube 频道这样，对，二
1: 十七八岁的时候。所以，所以之前嗯、呃、应该说这个店撑了多久？大概一年多，一年多。所以你如果来回想这件事情的话，哎、欸，这是我跟小拉常常在揶揄、常常在给他的一件事情，<笑>我们都觉得很好笑。怎么会有人想要把乐高跟炼团是放在一起呢？<笑>听起来就是一个很废。如果一楼是咖啡厅的话，我觉得还可以理解，你知道吗？可以来喝喝咖啡、吃吃松饼之类的。然后竟然是乐高店这样，这我,我一直无法理解这件事情。但是我我我其实昨天跟小周有有一个不错的对话，就是我问他说。如果人生，嗯，不是说人生，如果现在再给你一次创业的机会，你还敢创业吗？我我会啊，我还敢，前提是我自己，我有现在的
0: 经验的话
1: ，现在
0: 我经过这几年的学习的话，嗯、我现在知道说有些东西是致命伤，例如说。假设你是开一个实体店面，那一个开创业的时候的基金是很重要，你至少真的要备个一年份的周转金、嗯、哦，这个非常重要。嗯、我们当时犯下了一个错误就是我们的实体店面没有足够撑一年的周转金。我们在差不多开店面落
1: 成要开幕之后，只剩下大概一两个月。可是我觉得你可以讲更细节、嗯，像是因为这个东西是大家很有感的。你那时候你们、嗯、你们几个股东，然后呃存了多少钱？嗯，然后。花了多少钱，在哪里，然后剩下多少钱？我觉得这个可以讲更细、巨细靡因为大家可以有一个即视感，就是说，哦，大概我可能也是这样子吧
0: 。哦，我这个就是很多人都会有类似的做法，就是我们大概是四个股东，然后我们筹出来的钱大概一百二十几。有借钱吗？呃，有跟亲友借钱，有跟亲友借。钱。那个时候还没有到使用清创贷款，然后后来有清创贷款、哦嗯，再加进去的话，加后来的清创贷款进去就是一百七八十万了。嗯。那在开店之前，我们就把费用都基本上放在设备、店面的装潢啦，然后练团是因为是音乐相关的嘛，就要有音箱、器材那些东西，所以整个弄完到最后只
1: 剩下三四十万，开店的时候只剩三四十万。我觉得，我觉得这间店失败了。还有另一个原因哈。我觉得他的名字真的取得太无法成功的名字。你要讲一下你那个名字叫什么？这名字我取的，我觉得我觉得很不错
0: 啊。这间店叫“没金神时光屋”。好，在你那介绍后面接出来就觉得怎么听都不太对。总之，这间店叫做“没金神
1: 时光屋”这样子。除了名字啊，“没金神时光屋”这个名字不太对以外啊，我我觉得我还可以举出就是吐槽啦哈。呃，还有另一点就是。大家都忽略的一件事就是，谁说一定要义无反顾的百分之百投入？就是你也可以跟人家合资，然后你同时间保有你现在的工作啊。哦，就是不
0: 用完全的跳出来。对去创业，回到亨利简的问题好了，哦，刚刚检讨我检讨够了，<笑>回到他的问题，就是他在科技业跟创
1: 业之间选择，哎，不一定要做选择嘛，对不对？不一定要做选择，你可以两个通吃啊，嗯，你可以在下班的时候啊，然后或者是周末的时候，跟你的伙伴啊，找个伙伴合资啊、嗯，就是就是谁说创业一定要一个人创业？对，如果他是个成功的模式，可以赚一年几百万、几千万的话，你可以除以三个人或四个人，也都是有不错的利润呢、啊嗯。那那而且可以分摊风险、嗯、这是重点是，而且大家可以彼此 cover， 因为一定会有不同的个性，有些人是业务，有些人是做做产品的，然后比较会开发的、欸对对对，有些人比较会做品牌，比较会设计行销的。对对,对所，所以你应该是找出。三四个不同、呃、功能的,的功能的人。对
0: ，举个苹果的例子好了，当时苹果在草创期，一个沃兹尼克，啊、对对,对，沃兹尼克他是做产品开发的，贾博士就是业务。嗯还有一个是出钱的，他用比较没有什么功能。对,對啊，重点是如果你是
1: 出钱的话，你也要撑得够久、啊。对对對,<笑>对，这个
0: 出钱的那一位他其实就是很早就出场了，所以他如果当时那个股份吼、哦、留到现在，现在他超有
1: 钱。对啊對，他那时候就缺那个几百块哈，美、哦、金啊，菠、欸、菜，菠菜，菠、啊、菜，还有金拉古
0: 奶叶啦。好，回来就是言归正传，就是说如果你要创业，你不见得一定要完全的脱离原本的工作嘛，你就是跟人家一起合作。对，因为
1: 因为这个讲到迷惘啊、哦，你怎么知道你这个创业一定会成功？嗯、没有、啊、做生意没有稳赚这件事情是啊，就是我,我这我觉得这也是创业最棒的地方了。就是我到现在哦，我还是会觉得说我还是会有迷惘，在于我可能会成功吧啊。当然这个手感越来越好了哈、啊，就是、嗯、就是可能八成九成的，我应该觉得这个商业行为以及现在这个市场的判断，还有这个产品的新产品应该会卖。可是这个一 percent， 呃不，应该这个十 percent、二十 percent 的不确定性，才是我觉得才是这个人生最美妙的地方。你就是一直战战兢兢的，你才有办法更进步。嗯，继续
0: 呼应我们刚刚前面讲的事情啊。迷惘是一个礼物，你如果完全不会迷惘，你的人生就接近盖棺论定了。所以你刚，但是你另外一个有趣的字是手感，因为我我想到这个字是、嗯、之前我们邀请张明明老师来我们公司做训练内训，嗯。他也提到手感这件事，我觉得很有意思，因为就像他这样子有经验的人，他仍然没有说什么事情是百分之百一定会成功的，他只是讲说你的手感会变好
1: 。对，你在做商业判断，或者是你在开发产品，还是你在做行销，你大概会比较知道说哦，现在这个市场需要的是什么，所以你的你的感觉直觉会越来越强，越来越会重。
0: 嗯，他不见得是每次百分之百都一
1: 定会对，百分之百
0: 正确的事情，你就想。怎么可能轮得到你做？你也
1: 会觉得这样子人生也很无聊，每次都每次都稳赢嘛？那那就像是那《Groundhog's Day》那个电影啊，《Bill Murray》这样子一直在做重复的事情，这样子
0: 。你举了一个超老的电影，<笑>这一部电影叫什么？<笑>
1: 那个土蕃鼠的那个那个重就是每日在重播的那一个东西，那部电影非常好看呐、啊。可是我有点忘记它中文名字叫什么
0: 了。那个影星叫 Bill Murray 嘛 ，Bill Murray 对不对？对对对,對，我知道这一部，我也看过这一部，很有意思。他就是每天一直重复过一模一样的，人，每天一
1: 直重复死掉，然后就醒来又是同样的人生。可是他每天都，他到最后做了一件蛮有趣的，我觉得有点离题，可是这个故事值得一谈，有启发啦、哦，有启发，因为他哎到最后他决定哎每天学钢琴。Oh, 就算是醒来的时候，嗯、他就钢琴技巧就越越好，越来越好。<笑>啊，他是因为这样子啊，然后找到了爱情。好，那个不过这故事值得看
0: 。但他的启发就是说，你要去做一些你还不会的事嘛。因为他本来不会弹钢琴的，他渐渐从那个轮回中逃脱出来，就是因为他愿意去做一些未知的。有一
1: 天他终于逃脱出那个轮回的时候，他好开心，因为终于面对未知的一切了。这样子，嗯
0: 嗯嗯嗯、说到。迷惘与未知。说到迷
1: 惘啊，还有未知啊，还有这个手感啊，我想这里再跟大家分享一件事情是，嗯、其实大家现在在台湾，现在有 COVID 1 9、嗯、我觉得现在是创业的最好时间、欸嗯、因为呢<笑>，超没有说服力，没有，真的真的，我个人觉得， hey, 呃，主要我们先讲台湾，好来，台湾是一个电商最应该最适合创业基础设施、基础设备啊，你你说 s e v e l e v e n 全家每个接口都有。运输上面上非常的简单，嗯，然后呢，大家对于手机付费，对于用信用卡付费这个东西，已经是造成习惯了
0: ，有概念，而且我们的网路很发达，对这一点，其实台湾大家很习惯。可是你其实到别的国家会发现，哎，我们那么简单哦、啊，对，你今
1: 天假设你在法国或英国，你要做电商生意非常的难哦，是是是。好，第三点，我觉得这是台湾民族性最棒的地方是台湾人，对。非常愿意尝试新的东西，
0: 我们喜欢给新人一个机会
1: 。台湾人是有开阔的心胸的，因为我们是海洋国家、海岛国家，我们从小被殖民，我们从小经过日本的殖民啊，荷兰、荷兰这些、欸、这些都造就成我们现在的个性是，我们不排韩也不排日。嗯嗯啊、呃，你今天如果你今天想说你是日本人或韩国人的话，对你在韩国或日本，你要有新的品牌进来。非韩国品牌要进来的话，非常非常的难。嗯
0: ，他们有一个很强大的保护主义啊。对，对就
1: 连在在中国大陆也是有保护主义，也会排韩排日哦。呃，有时候啦，他们会忽然民族情绪上来就排日排韩。对，对但台湾还好嘛？台湾其实也喜欢欧美品牌。嗯、那当然。悲观的想，就会觉得说哦，好像很多品牌都会进来，好像很有挑战性。但是乐观一点想是，任何的新的品牌都有机会，只要你能够把你的品牌的核心论述给讲清楚、说明白，并且有好的美感、好的设计、好的质感，可以吸引人家眼球的话
0: ，你可以在本土品牌这个空缺中找到你的位置。因为台湾的本土品牌，它其实还有很大的
1: 开发空间。就算你无法做本土品牌也没有关系，如果你可以代理到海外的品牌的话，哦，我为什么说在 COVID 1 9這,这个是好的时间点是？是很多的国外新的品牌，一些比较 n i 小众的品牌，现在都面临到一个困难点，就是他们因为疫情所以封城、哦，所以他们在当地可能也没有太大的发展。啊、哦，很多纽约的品牌啦，哦、法国，封底买入，封低去申请代理，不、啊就是不是买入无法真的买他们品牌。对<笑>了对了，啊，但是没那有钱了、啊，可以跟他们说，哎、欸，你想不想开发台湾的市场？台湾现在是相对没有 COVID-19 的、嗯，所以你可以问他有没有代理的意愿。嗯，比过去任何时机都要容易成功，因为他现在需要你啊。对对对，嗯、所以所以你如果可以代理某个日本、纽约、巴黎任何国家的，甚至我不知道非洲、南非这样子的品牌，那觉得这品牌是台湾这市场刚好有空缺的，你可以把这个品牌精神给分析好、讲好的话，我觉得是有很大的商机
0: 的。嗯，如果你不自己做品牌也无妨，你也可以代理好的品牌进来做
1: 生意。哎，那就是不要只是做商品的买卖，对不对？你你如果只是做商品买卖，永远有人会取代你更便宜、嗯，还是这样？你一定要当那一个讲故事的人。嗯，说到讲故事，就讲到教育。你有没有足够的钱撑得够久？这就回到刚刚现金流的部分喽。嗯，有些有些生意要做成功，可能要花个五年。嗯，你要教育一个新的品牌能够成功，可能要花个十年。嗯、我我觉得做任何事业，你一定要。气要够长，气要够长、哦。呃，举一个例子，巴菲特他好像六七百亿的这个美金的身价嘛，是啊、哦。那天看到一本书才说，他其实他的六七百亿的身价，其中有六百五十亿是在他好像六十五岁以后才开始赚到的。也可以讲很多其他的例子，像 Joe Rogan 世界最强的这个 Podcast， 他现在好像身价也好几好几亿了哈。但是一定对，但是他也是做了十年的 Podcast， 他才钉起来的。对，所以那那做品牌也是哦，做、嗯、你无论是要做自己一个店家，你要有好的口碑，也需要时间去累积起来。啊。嗯
0: ，品牌是需要时间累积的、嗯，这个关键就在于说你要有够长的气。还有，也许还有
1: 资金，以及你的产品有没有差异性、嗯？大家如果都要买一个，做一个自拍棒、嗯、啊，我去跟大陆进一个自拍棒啊，进个一千只，我就想要做生意的话，那那这个自拍棒有没有与众不同？还是这个这个工厂是不是会把同样一个自拍棒卖给别人这样子？哦，有很多潜在的危机。也许你现在这一批卖得掉，你可以赚到一笔钱，但是你的下一批呢？所以我，我我这里要强烈推荐的是，你如果真的要做生意啊，嗯，你真的要好好去思考，嗯，要不要加盟？因为加盟这个东西，我个人比较不推荐。哦，
0: 有很多人会哎误、欸、以为说，我要创业，我找一个。可以加盟的品牌来加盟，这样子叫创业，你不认同这个想法？本来这个书店啊，这个漫画店，当
1: 时是想要加盟的。哦，你想加盟别人？对啊，对啊，对啊，就是我嗯嗯那时候我不懂哦，书店、漫画店怎么进书啊？哦，然后，然后那个。那个 POS 系统我也没有啊，是不是、嗯、直接加盟别人？好像就是，啊、他就给你在漫画住书店的那个电脑系统这样子，嗯,嗯,嗯、啊，然后感觉好像一切比较简单。那选书哦，也有人帮你进这套书，这样你就轻轻松松就可以开店当自己的老板。大家都有这样子梦想嘛，对不对？对，其实你越偷懒的话，你就会发现你越赚不到钱。无论是文具店的加盟还是餐饮业的加盟，哦、这个东西你如果想要轻松赚钱，那不好意思，你绝对赚不到钱。或者说，你就算这样赚到钱了，你也没有享受
0: 到创业的那个有趣的过程，而且你其实就有点像是你在帮别人打工了
1: ，你还是没有真正当自己的老板，对不对？对啊，你的你连你连你的那些原物料都一定要跟加盟主买的，购买的话，那你就失去了所谓的议价空间啊，嗯、因为。商业模式要赚到钱，你一定要很斤斤计较在，在于说能不能用同样的钱买到更好的货、嗯。嗯，对你一定要货比三家嘛。你如果连这点 sense 都没有的话，嗯、啊，甚至是你想要升级，我想要买更好的货的话、嗯，那你原本的加盟主无法给提供给你更好的话，你还无法换。你等于全部都有一个限制，你想要突破，你想要变更好，你想要做更漂亮的装潢，结果加盟主说、欸、没有，我们的颜色就是要亮亮绿绿的、嗯哦、然后就是金光相闪的啊、嗯，你想要走,走更有质感的，你也无法突破啊、嗯，因为你不符合他们的品牌 CI。嗯，这是
0: 我们刚刚在归纳的，我们觉得创业可能有几种层次，这是。最不建议
1: 的一种叫做加盟型的创业，因为我觉得你如果要创业的话，你势必要投入大量自己的时间。是，那既然时间我们刚刚有讲到资源要分配到对的地方的话，那一定是要把分配到品牌上面。你要好好花时间去养这个品牌，嗯嗯嗯，去教育这个品牌，你的饮料凭什么跟人家不一样？你加了什么独家配方，只有你有，嗯，别人没有，嗯。如果真的要去做创业的话，那我宁愿鼓励你。你要去当，你要去当那一个，就是说要加盟的话啦，你要让人家来加盟你，而不是你去加盟别人。是哦，当你成为就是可以去号召别人加盟的时候，那才是真正的赚钱呢、啊。八方云集也是啊，很多饮料店也都是这样子。你不要去加盟别人，要让别人来加盟你，因为你把品牌做起来了。嗯嗯嗯，这个是我们身边非常非常多真实的案例，
0: 但也许你现在不是考虑这个哈，但是。我们这边就是提醒，如果你想想象中的创业是去找一个加盟，然后把你的所有的 know how
1: 全部寄托在别人身上的话，还是先不要这么做比较好。对，对我我的意思是说，台湾还是有很多空间哦，就是这个空间在于说品牌，嗯，你一定要做自己的品牌，嗯。举例来说，我们有一个街口一个卖豆花的，他只是把豆花加个柠檬、荆棘，嗯、呃。这样子就大卖啦、啊，然后大家来盐城区就想要吃这个柠檬荆棘的这个豆花，可是真的是很好吃
0: 的。目前我吃遍台湾大
1: 江南北的豆花<笑>，我们没有帮他耶配，为什么要讲这个东西？他没有付我钱，但是比较可惜的是，他没有把自己的品牌取一个名字，也没有把这个荆棘柠檬的这个东西好好的。讲好讲满这样子啊、嗯嗯嗯哦，他取什么样的用什么样的经济，什么样柠檬，什么样的有机，他没有讲，这是比较可惜的地方。他产品真的不错、嗯，但是他后续没有没有再做更好，他其实有更大的空间、嗯
0: ，没有利用说故事把他那个品牌化扩张得更大这样子對。对对，不过做小吃店来讲，那已经是有一个。很棒的价值，就是别人来盐城区，因为我们现在在盐城区哈，就是高雄的一个美食小吃一级战区啊，它已经贡献了它的价值。它的
1: 价值就是说，大家来这里就会想要去吃这样特别的东西，所以你要思考的是，你所创造出来的服务、嗯、或者是店面啊，人、嗯、还是人的产品，有没有办法是补到现在市场的缺口？嗯，如果有的话，就去做吧。嗯，即便这个这个缺口可能就只在你们家的接口啊、嗯，可是你们你是你们家接口最厉害的。呃，咸酥鸡，那也很棒啊。
0: 当然啊，就是你至
1: 少要为大家创造价值嘛，这才有值得创业，对不对？但是如果你的东西，嗯，就只是跟其他的店面的东西一模一样的话，嗯、那说真的、嗯，我觉得你不是个适合创业的人才，因为你连思考都不愿意思考。嗯嗯
0: 嗯，这是非常直接。但是我们就我们的经验来讲
1: ，这失败的几率偏高哈。台湾呃，台湾这个市场呢、啊，呃，我这個。日本的好朋友哈，他们那时候跟日本的一些品牌来合作啊，他们的一些日本品牌啊，要扩张到东南亚之前，他们都会用台湾当第一个测试点。嗯啊啊，无论是衣服的品牌、包装品牌，这些都是哦。那、啊、他们会觉得说，哎、欸，如果台湾人可以接受的品牌，那他们才有勇气去到越南、去到呃柬埔寨、新加坡、马来西亚、嗯、啊。那那就是因为台湾人是一个很愿意接受新品牌的一个一个，我们的民族性就是这样子。嗯，所以不要害怕创业。他的意思就是说，他在台湾，这是
0: 他进入。大中华区或者是东南亚市场的一个跳板,個跳板，因为因为台
1: 湾人有接受过呃殖民文化，嗯，所以我们不排斥欧美品牌，不排斥日本日韩品牌，我们甚至对，然后然后甚至也不排斥所谓的中国大陆的品牌，只要东西够便宜的话，所以所以台湾的民族性它的好处是它愿意给新来的人一个机会，是，所以与其被别人测试，我们不如自己做嘛，对不对？你就自己做品牌，因为台湾
0: 就是大家喜欢尝鲜这样
1: 子，所以对这里就今天做一个 recap， 就是说、hey. 我们会鼓励你创业哦。但是前提是你要能够提供出别人没有的价值啊，是新的东西啊，这个就要靠头脑去思考。如果头脑想不出来的话，你可以看外国人的网站去多爬文，我们外国的服务或产品是现在台湾没有的？你可以把它代理进来，或者是你可以跟他做类似的服务啊，把它翻成中文，你就可以当第一个啊先驱者。那那又因为我们的电商很发达。啊、嗯哦，然后大家也愿意刷卡去去买那种来路不明的新品牌<笑>、欸，太诚实了吧？对，所以所以诈骗集团也蛮多的。说实在的、欸，说的也是对，所以、欸、所以就是说，哎、欸，可是这也是台湾民族可爱的地方啦。哈、哦。嗯、所以我才我才会哎，蛮、欸、鼓励大家去创业啊，也不用把自己全部身家都压进去，可以找几个功能不一样的好朋友，嗯、哦、啊，一起来合资分担风险啊。如果有赚钱的话，大家一起。分享这个果实也是一个很很棒的人生的旅程。在这个过程
0: 中，你其实不一定要离开原本的工作，你其实可以一边做现在的工作，一边做这个副业，把副业哎经营起来成功了，你才离开你原本的公司。这是降低风险的一个方法。我,我跟
1: 大家分享一个我的一个香港朋友的一个案例哦。好，我前年啊在疫情没有发生之前啊 ，Facebook 的总公司有邀请我。呃，跟一些大陆的电商老板们，还有一个香港的电商老板们，我应该是台湾唯一被邀请的老板啊，去波兰考察，嗯，好、啊，然后因为波兰有个新的一些新的电商模式很特别，是，好、啊，那那我在那边认识的就是考察的同同伴里面有一个香港的的电商老板，嗯，他是一个一人公司，嗯，然后他一年营业额我记得没错，五百多万港币啊，一个人哦。哦我就说哇，你怎么做到的？然后他就说，他其实创业初期啊，他也有在原本的公司工作，嗯、他就尝试着他利用那个人才的这个所谓的会差啦哈、嗯，就是说，哎、欸，他有一些很厉害的摄影师啊，他们在波兰呐、啊，啊、嗯、这些东欧国家其实很便宜，所以他就把他的产品，他卖包包的，他把他的产品呢，他寄到。波兰去请那些厉害的波兰的这对夫妻的摄影家，他们就去爬山啊，他做那种登山包这种东西，然后就拍出一,一系列的很潮的这种照片，好，然后一张照片才一块美金，这个、嗯、而且帮他调色调光好了这样子，他就拿这张照片呢，然后再请那个俄罗斯的骇客，因为他们有那个网站可以随时世界这里找到厉害的人才，外包的人才帮他盖一个厉害的网站，然后这个就可以。把这个包包卖到全世界，然后投广告给谁呢？投广告，他说最好的市场其实对他来说，在他那个产业是日本
0: ，竟然是日本，蛮有趣。因为日本
1: 人、欸、他是一个什么样的民族呢？很爱面子的民族，欸、他不愿意承认他买坏的东西、哦，所以他如果说他买你的包包，然买你的这个登山包买错了，他也几乎不会退回给你，哎，他们就自己吞下去了，你知道吗？消费能力也高啦，啊、对,對了，所以他愿意尝试。够贵的，然后够好的呃品牌，你把你品牌核心弄好，你有漂漂亮的这个的照片，嗯，然后他投广告到日本，他的就是命中率还蛮高的，嗯、所以他也是做了这个东西一两年以后，发现哎他营收越来越好，他才放弃原本的公司，他到现在是不是一人公司、嗯、我不太清楚，已已经一年没有跟他联络了，所以我分享这个东西的概念是，从头到尾他没有请员工，嗯，他也没有呃有一间自己的店，他只是有一些包包的这个库存，嗯，他当然有一个优势。就是他香港跟深圳很近，深圳的物流啊是全世界最强的，他可以很快速的，就是说点到点就把东西寄到世界各地啊，然后又加上他的产业包包。它比较不会受海关的控制，好，不像有些东西进去到日本，像保养品进到日本，像我们面膜就顶多只能一次寄三十片而已啊啊，所以你要选对产业，要选对产品、啊啊，对啊，你东西如果是食材，呃，食食品业的话，可能就无法寄到世界各地了，是是、啊，或者保养品也是啊，然后选衣服就比较相对简单，可是衣服有库存的问题，你要囤大量的货啊，包包就没有这个问题，这样，嗯、所以他选到对的产业，然后投到对的投放的地点，所以我分享这个故事，就是让大家知道说，其实。有很聪明的方法，不用放弃原本的工作，只要你愿意动脑的话
0: 。嗯嗯，在节目的最后用这个案例来做结尾，我觉得这个朋友他可能有听过我接下来要推荐大家的书，所以他可能有看，因为我们今天推荐两本书给大家，如果你有兴趣要做创业，或者是你要经营自己的副业的话。我这里有一本书，叫做《一周工作四小时》，听起来超爽的，对不对？因为这本书它就是有一些新的观念，你要改变一下你既有的思考模式。那就像刚刚所提的这位香港的朋友，他选择的方式就是把关键的一些事情外包出去，像是架网站啊、做素材啦、啊，他自己不擅长的事情，他都不做。最厉害的事情是他要善用那个会差，嗯，因为他外包的对象，大家如果有听到的话他是去找东欧的国家。在这本《一周工作四小时》里面，它的例子也是差不多的，就是你你在美国，但是他把外包呢外包到印度去比较便宜这样子。然后呢，这本书里面还推荐大家就是实行一下八十二十法则，就是你八成的收入大概来自于你两成的客户。那推荐这本书给我的是我一位好朋友，他是一个爵士乐手，他叫 Jimmy 哦，感谢 Jimmy 推荐这本书。以 Jimmy 个人的例子来讲，他过去想要追求就是，哎、欸，大家都找他演出，因为爵士乐手接演出就会赚钱。但是他现在呢，就是 focus 几个主要，他只要接好这几个 case 就好了，这就能够带给他比较稳定的生活跟收入，就不需要去追求每一个人都要找他演出这样子。那这是我们在呃推荐的第一本书，叫《一周工作四小时》。今天还有第二本书想要推荐给大家，会是什么
1: ？呃，我其实之前在我自己的个人粉砖就推荐很多次了啊，叫《师傅》嗯、啊。那、啊、我觉得“师傅”这个名字英文的原本比较好，叫做 “the n a c k k n a c k 这个字啊 n a c k 这个东西翻成中文其实不是師“师傅”，是不是 “master” 嘛？啊，对啊 n a c k 其实比较像是台，反正台语更好 ，“pebble”，pebble，pebble 就是诀窍。哦 Oh、哦，就是，所以他他他本身作者，他本身也是白手起家，然后也把他公司弄上市柜 ，Nest a 上市柜卖出去啊、哦，也也卖过公司这样子啊，然后到现在还是持续有在辅导人当所谓的商业顾问这样子啊，他每个人读书啊，我这本书大概读三次到四次吧，每次读书都一定会有在不同时期会有不同的。呃，领悟领悟，哎，好、啊，那其中一个给我最大的领悟，而且我也真的靠书里面去执行的，就是它里面讲到一个概念老师颠覆大家一般的概念，就是业务不要给奖金哦
0: 哦，这个很,很
1: 特别，因为一般我们在思考的是业务一定要给奖金啊,、嗯、啊，不然他才会去冲啊，那是大家的刻板印象。给奖金的更大缺点就是业务啊，会把这个客户当成是自己的，嗯嗯，可是客户从头到尾不是业务的，客户是公司的。嗯嗯,嗯，那这个客户要做得起来的话，也不是只有靠业务一张嘴，还是很会追星，还是跟对方就是玩闹啊，里面写个旧这种东西，不是，是要靠团队做出一个好的品牌、好的设计方案，然后好的配方，然后好的产品。大客户绝对不是属于就是所谓的个人业务的，所以他书里面鼓励大家说要放弃掉这个奖金制度，因为只有这样。全部的部门才会团结合作，嗯,嗯，嗯、才不会有所谓的部门里面会吵架。我们过去啊，我们在做代工订单的时候，业务会有抽成，做得起来了，哎、欸，为什么凭什么大家都没有领奖金，只有那个业务领奖金？这其实也不对的、啊。一个东西要做得起来是团队合作，所以我取消了这个东西，我就真的照他书里面。当然也因为这样做了蛮多业务，的，<笑>真的真的副作用一定有了，绝对会有副作用。可是就是公司文化，你能不能去撑得起这样子的一个一个反作用力嘛？可是当我们现在做了一个新的这样新形态的东西，就是说给业务够高的底薪，并且不给他抽成，抽成会有是团体的奖金，嗯嗯嗯，啊、哦、是 reward 大家这个团队，而不是只给一个人。里面有很多例子，但是我觉得今天有点讲太多了。不过呃，师傅这本书确实是非常好的哈、啊，那。那,那我个人去实施了，呃，真的去把公司制度改成他建立的这个，把业务的奖金制度给废除掉的话，我觉得整个公司的这个和谐，还有呃合作能力，就是呃彼此关系也好很多。嗯，好，我们今
0: 天推荐了两本书给有志来做创业，然后甚至是想要做副业也可以哈、哦、的朋友们，一本是一周工作四小时，一本是《师傅》啊。那这两本书都还蛮适合作为初学者了哈。你现在刚开始要自己创业当淘哥的话，可以找这两本书来
1: 看看。那但是重点还是要 just do it， 哎、欸，还是要去做就去，就去试看看吧
0: 。告诉大家一件事情哦、喔，就是听来的智慧不是智慧啊，不是真的智慧
1: ，对不对、嗯？对你听不代表你懂沒錯、哦，没错，只有真的自己身体力行去碰了以后，才会变成身体的智慧。就像是大家跟你说火不能碰。对
0: ，小小时候都这样嘛，北方嘛。小时候妈妈说：“哎、欸，不要碰哦，会烫哦。”你还是会去碰一下
1: 嘛。碰了之后你，你就让他去碰，让他去碰。对对对，成为自己身体的智慧了對對對。是
0: ，就不要只是想，只是观望哦。如果你真的有那个足够的热情去想要创业，做自己的人生的主人的话，那你还是去做，去试试看，才知道，才会能够累积经验。以上是我们的老板想什么第八集。那接下来我们来回复大家的评论。我们很感谢所有的听众朋友在 Apple Podcast 留下评论以及五星好评，我们都会来回复你哦。那接下来是第一个评论，另一种不一样的人生，他是来自汪威玉，他说人生只有一次哦，但是借由老板的分享，不管是阅读体验还是人生经历，都
1: 让他重新经历了很多。感谢老板分享，感恩。我觉得人生其实不会只有一次啊！你投胎到下一代，到下一代的时候，你可能我可能会成为修女，或者是妓女，<笑>都有；或者捡垃色的人啊，或者是国王都有可能。所以，呃、可是我我倒是蛮崇尚呃，鼓励大家多阅读，因为你就等于阅读到很多不同版本的人生
0: 。哦，借由阅读也可以获得多的人生体或者多听我们的 Podcast，、欸
1: 、<笑>多听往回去多听几次。接下来会有更多的重量级来宾来
0: 。哦，對,对对对，先。那个不卖卖关子，卖卖关子。嗯、好，下一个是 Kiki Wang 一一一零，他说从一件事开始延伸到每件事，但是呢，小周偶尔的拆台很有效果，希望可以再继续录制。哦，他欣赏我的拆台
1: ，谢谢、呃。你知道我们这些都有细心的、好好的去编排过的吗、欸？对，我什么时候
0: 要拆台<笑><笑>都有先想好了。OK， 好，谢谢你的评论。下一位是 L Ellie Joke。他说第一集介绍人生副本，让我想到杨丞琳的电视剧《荼蘼》，我、哦、顺便所以顺便推荐给大家，你也许也可以去看一下哦。那他说很喜欢你们聊天的内容，觉得老板跟小周一天可以录好几集。然后他说我喜欢你们说的梦想说出来会被笑，才有时间的价值。
1: 这个是九把刀写的，不是我们想的。你<笑>定要让原作者出来一下，这样子
0: 。对，这是九把刀，谢谢你喜欢。在约
1: 一下九把刀了，一下，再来让他讲一下这个这一句原原著原作者的话
0: 。对对对，好，下一位是 Marvis 妈妈，她说听了第一集还会继续听，谢谢，谢谢你喜欢我们的节目。下一位是 Joke Bloody。他说：“追踪老板很久了，喜欢听你讲分享亲子教育，而且内观。他有一个问题，他受了你的影响，被洗脑成功了、嗯。他想要去内观，但是他很怕这个内观的饮食会
1: 饿到让他自己逃出去。OK， 你可以分享一下吗？你的看法？我觉得这就跟创业一样，你一定要自己去做了，才发现说没有想象中的简单，也没有想象中的难哦。”我一开始也会觉得说，哦，我那么怕饿肚子的人，而且我饿肚子我就很暴躁，我怕我怎么可能撑得过过午不食呢？还真的进去以后你会发现，你没有想象中的饿，因为整天只是坐在那边打坐而已、啊，<笑>你也没有在思考很难的商业问题，还是你的人生的，其实会思考人生问题啦、嗯。可是你会发现说，其实人真的不需要那么多的食物，而且你肚子一定有很多脂肪，不是人生攻击，每个人肚子现代人肚子都有很多脂肪，绝对哦半天不吃东西绝对没有问题的。你会喜欢那种。呃，很轻松的感觉，好、哦、像我老婆、嗯，她其实很享受那十天，只是她回来以后就变大食怪了。<笑>所以小心
0: ，你要小心的不是在那里饿，而是你在出来的时候会报复性进食。哦、<笑>好，所以下一位是手表，刚买一礼拜哦，恭喜你买手表。他说期待老板更多的分享。那下一位是一分一帆欠，老板是我的创业榜样。谢谢老板乐于分享的心，然后他说想请问，在创业初期怎么度过那个疯狂质疑自己的时候，让内心更坚定呢？那自己单独创业哦，他就有时候会很孤
1: 单。老板也有这种时候吗？谢谢老板跟小周。嗯，这个疯狂执疑自己的心啊，这个心的这个状态，你要时常去察觉它不好意思，我进入内观模式了哈，因为有人刚刚问了内观，去我的内观这样。<笑>呃，我们在打坐内观的时候，其实就是在看自己的心的这个状况。哎、欸，你在执疑自己吗？还是你身体然某某个地方是痛点吗？嗯、那你要知道说，痛有一天一定会消融过去。嗯、所以，所以执疑久了、呃，你身体也会习惯这个执疑啊。所以。质疑到最后已经变成是我每天都会经历过的东西，可是你知道这东西一定会过去的，所以质疑是正常的，不要害怕迷惘、嗯嗯，不要害怕迷惘。是，
0: 那你的问题，其实我们今天这一集刚好都有讨论到，单独创业，我们前面就有讲哦，你可以的话找一些伙伴。下一位是记住你的小猪，他说新媒体注重个人魅力，让我意外的是小周也和老板一样有趣。好，不好意思，让你意外了啊！其实我也是很有趣的人，
1: <笑>要不然怎么那么会把妹，对不对？哦，娶到空姐，哦，我已经结婚了、哦
0: 、<笑>好，下一位是那个中文繁体，他说第二集有提到
1: 企业家教育下一代很有礼貌，可不可以针对这一部分多琢磨一下？哦、oh, ，我认识的很多企业家真的是把下一代真的教很好。首先，他教呃礼貌理解一定要有，嗯、然后会让自己的那个下一代小孩受到额外更多的机会，会让会让别人会想要也栽培你的小孩这样子。这是我看到的蛮多身边活生生的例子哈。嗯、那怎么教的？呃，我是不知道其他人怎么教的。我自己呢，我如果看到我的小孩做错了什么事的话，嗯、我会立刻礼貌的话。没礼貌的话，嗯、一定会立刻纠正，会立刻、哦、不管他的女有没有在现场，我会立刻、呃、都是我老婆啦、哦、我老婆会立刻彪骂<笑><笑>哦，他他不会给，就是说给小孩面子的哦，他会、嗯、就算有亲戚啊，还是好朋友在现场说以安公维伯雷嘛下那立刻骂了，立刻处罚，而且立刻会叫他修正或是道歉这样子，嗯、这是我们夫妻非常坚持的一件事情，不能让他随便就过去，要把握机会。嗯，哎、欸，不过提醒
0: 一下，那个尺度要拿捏啦。听起来好像很恐怖，但是没有体罚啦，只是说你立刻要纠正
1: 他就对了。哎、欸，我们是真的没有打小孩啦
0: 。对对对对对，<笑>大家不要误会，就是你回去套用的话，拿拿藤条抽脚，只有爸
1: 爸打妈妈的啪啪啪这样子而已。欸<笑>你又不是那个
0: 在杜拜那个什么才女，哎，每集都要偷偷提到她一下。好，可能在想她了哦。嗯我没有，我没有。好，下一位是、呃、a k 0 1 6 7 8 9他说谢谢老板推的书，他都很喜欢。然后下一位是陈先生 ，AKA 民宿管家。新的听众报道，听完第一集觉得内容，耶，有新的听众哎，代表我们 Podcast 有帮我们接到一些新的 TA。看到这位留言，感觉就是应该是有那哎，顺、欸、便大家，如果你喜欢我们的节目
1: ，也可以帮我们推荐给你的身边的朋友。觉得他够他，你觉得我们的节目的内容够资格，就是够有质感的话哈，那就麻烦你们了，帮我们推荐哈
0: 。那下一位也是鼓励我们了、啊，他叫 Vita Lang Lang， 他说呃，分享的故事都很有趣，言谈用词直来直往哦，真实不做作，然后适合老板跟想要当老板的朋友，所以想要。呃，适合推荐给想跟老板拉近距离的人来听听，也、哎、不错啊。你真的可以推荐给你们老板们、嗯、
1: 这样子。对，
0: 好，下一位是再听一下吧，非常好听，有深度，打动人心的内容，借由节目反思自己的人生，
1: 哇，很高的赞美。我对我，我其实也是一直在每天，我就靠了大量阅读，也是在反思自己的人生这样。
0: OK， 现在最后一位是 Jason 放，他说从美乐地那里才开始追踪、注意老板跟 TT 眼，很欣赏，还有我们这一家的那个互动哈、啊，生活点滴分享。后来也有 follow 才女阿美，好，所以是一个上线是美乐地下线是<笑><笑>下线是你，再下线到阿美那里去。啊啊、好，跟着老板就对了，五星推爆。OK， 以上是我们今天的留言，那谢谢大家的收听，我是小周，我是老板。我们是老板想什么？谢谢大家
1: ，我们下期再见，拜拜。拜拜